0: Hallo meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista.
1: Und Andres Lipko von KomDirekt.
0: Ja, jetzt haben wir die Fed, die die Zinsen erhöht hat. Die EZB, die quasi eine Notfallsitzung gemacht hat. Die Bank of England, die die Zinsen erhöht hat. Und die Schweizer Nationalbank, kurz SMB, die auch die Zinsen erhöht hat. Und die an den Märkten geht, ist es nach unten gegangen. Wem geben wir denn jetzt den schwarzen Peter dafür?
1: Ja, ich glaube, hauptsächlich kann man das tatsächlich der Schweizer Nationalbank, der SNB, zuschieben, weil die nämlich im Endeffekt die 50 Basispunkte doch ohne große Kommunikation vorher mit dem Kapitalmarkt vorgenommen hat. Und das zeigt ja auch, wie unterschiedlich die Notenbanken die aktuelle Inflationsdynamik einschätzen. Sehr, sehr spannendes Thema und da kriegt man wahrscheinlich, wenn man vier Volkswirte fragt, fünf verschiedene Meinungen. Aber so ist es halt nochmal. Man hat natürlich hier ganz, ganz interessante, ja, wie soll man, Vorgehensweisen. Wir haben, wie du schon gesagt hast, die Fed, die Bank of England und die Schweizer Nationalbank, die hier jetzt relativ restriktiv vorgehen und die Leitzinsen annehmen, währenddessen die EZB sich so noch ein bisschen an der Seitenlinie aufhält. Und irgendwie hat man den Eindruck, sich nicht so richtig traut, den C, in das kühle Zinswasser zu halten. Gut, da gibt es auch viele Gründe, warum. Vielleicht gehen wir da ja auch nochmal drauf ein. Ansonsten ist aber auch interessant, dass zum Beispiel die Bank of Japan ebenfalls ihren ultra lockeren Geldmarktkurs beibehält. Und wenn man sich den US-Dollar-Yen-Chart mal ansieht, dann sieht man ja auch, was das für Folgen hatte. In den letzten Wochen hat ja der Yen massiv abgewertet gegenüber dem US-Dollar. Und demzufolge sieht man also auch hier ganz, ganz, ganz verschiedene Vorgehensweisen, aber ich würde mal sagen, dass zumindest die größte Schockwirkung tatsächlich eben durch die Leitzins, durch die Ad-Hoc-Leitzinserhöhung der SNB losgetreten wurde. Ich glaube auch gar nicht mal, dass wirklich die 75 Basispunkte von der US-FED jetzt hier so die große Geige gespielt haben. Man hat ja vorher schon gehört, dass das Wording und auch die Annahmen vieler Volkswirte einfach in die Richtung ging. Es wurden ja sogar schon 100 Basispunkte kolportiert. Da hat er also damit gerechnet, dass das vielleicht auch gar kein so schlechter Schritt wäre, wenn die US-FED hier gleich mal richtig in die Bresche springt und sagt, hey, hier, 100 Basispunkte, nimm das. Und äh, man dann sich sozusagen damit den Weg für weitere Maßnahmen offen hält, beziehungsweise dann auch weiter die diesen Kurs geht. Aber na gut, nur ist man bei 75 Basispunkten im Juli höchstwahrscheinlich auch nochmal. Aber man hat auch darauf hingewiesen, dass das jetzt keine Gangart ist, die an die sich der Markt gewöhnen sollte, sondern dass man hier durchaus auch in der Lage ist, wieder eher leichtere oder taumhaftere Töne anzustoßen. Und ich glaube, das wird halt auch wirklich interessant, wenn man sich so die Konjunkturdaten ansieht, die ja doch auch alle schwach jetzt hereingekommen sind und andeuten, dass wir zumindest mal auf dem besten Weg zur Stagflation sind und ähm, das auf jeden Fall spannend ist. Aber ganz, ganz viele Themen. Ich bin gespannt, was dir da noch so aufgefallen ist, Markus.
0: auch mir ist aufgefallen, dass die Stimmung ja gedreht hat. Ne? Im Grunde genommen musste die Fed ja jetzt dann auch schon äh, mindestens 0,75 Prozent auf den Tisch legen, weil nach den hohen Inflationsdaten ist ja auch die Stimmung so ein wenig gekippt und man wollte jetzt dann auch von der Fed sehen, dass man entschlossen gegen die hohe Inflation vorgeht. Wie du schon gesagt hast, wurde ja sogar dann schon äh, ein ganzer Basispunkt rumgereicht. 0,75 waren es dann äh, letztendlich, so wie der Markt es erwartet hatte. Ich glaube aber hier, man, man schiebt der Schweizer Notenbank noch was in die Schuhe, was äh, eigentlich auf den äh, heutigen Tag zurückzuführen ist. Wenn man so mal ein bisschen in die Vergangenheit schaut, dann haben wir ja heute den großen Verfallstag. Und früher war es ja auch so, man muss ja bei der immer sagen, äh, Früher, ne, Hexensabbat war ja normalerweise ein Tag, an dem die Kurse getanzt sind. Und das hatte halt auch wahrscheinlich den Grund daher, dass viele Marktteilnehmer immer unterschiedlicher Auffassung waren, dass man so genau am Ende eines Verfalls, eines großen Verfallstages die Zukunft nicht vorhersehen konnte. Und deswegen hatten sich viele Long positioniert, viele Short positioniert und die alle Seiten haben dann eben versucht, am letzten Tag, diesem Verfallstag, Hexensabbat, weil die Kurse tanzten, dann eben die Kurse in ihre Richtung zu bewegen. Deswegen ging es mal rauf und ging es mal runter. Jetzt haben wir im März den letzten Verfallstag gehabt, da war der Russlandkrieg schon im Gange und da war eigentlich, glaube ich, für viele klar, man muss auf die shortseite gehen, denn das könnte noch Auswirkungen haben. Hier war, glaube ich, gar nicht so eine große Uneinigkeit zwischen den großen Marktteilnehmern, auf welcher Seite man sich positionieren musste. Und wenn man so die letzten äh, großen Verfallstage beobachtet, dann war ähm, der Verfallstag an sich immer ruhig, aber an ein bis zwei Tagen davor ist es ordentlich zur Sache gegangen. Und ich glaube, gestern hatten wir dann so einen Tag, wo auch viele große Marktteilnehmer gesagt haben, okay, short Short passt, Zum Deutschland war zum Beispiel ja teilweise Feiertag, geringe Umsätze, da kriegen wir den DAX schnell nach unten und sich dann da auch alle schön positioniert haben und nochmal Kurse gemacht haben. Ich glaube, ab Montag kann man eine klarere Tendenz an den Märkten sehen, ob es wirklich weiter runtergeht oder ob wir uns in der Nähe des finalen Sell-Offs be bewegen, weil jetzt viele nach dem großen Verfallstag einfach wieder long gehen, eventuell bleiben alle short. Werden wir das Spektakel nochmal drei Monate sehen. Am 16. September ist der nächste große Verfallstag. Ich glaube, die Schweizer Nationalbank muss hier, natürlich hat es auch ein wenig überrascht und war ein kleiner Auslöser, aber ich glaube, sie muss hier den Kopf für was hinhalten, was äh, eigentlich einen ganz anderen Hintergrund hat. Ich glaube, gestern, gestern war eigentlich der große Verfallstag schon und äh, da haben viele die Kurse dahin gedreht, wo sie sie haben wollten. Gucken wir mal auf die europäische Notenbank. Die hat sich ja auch getroffen und hat aber, wie du schon sagtest, es nicht an den Zinsen gerüttelt, sondern hat ganz andere Dinge besprochen. Siehst du hier ein neues Unheil im Anmarsch?
1: Ja, zumindest gibt es hier einige Parallelen zu der Eurokrise 2011. Wir sehen also hier auch ein Auseinanderdriften der Zinsspread zwischen den Anleihen der AAA-Staaten, also sprich Deutschland und Frankreich und natürlich der eher Peripherieländer Italien, Spanien und Portugal, wobei hier wesentlich, ähm, oder im wesentlichen Italien im Blickpunkt steht. Und das Problem ist natürlich, wenn der Spread auseinandergeht bei den europäischen Anleihen, dann ist es halt nicht gut für Italien dahingehend, wenn man eben sieht, dass ja doch hier noch viele schwachbürstige Banken und Finanzinstitute unterwegs sind und die dadurch höhere Refinanzierungskosten dann haben innerhalb der Europäischen Währungsunion. Und genau dieses Dilemma steht ja auch einer, grundsätzlichen Leitzinsanhebung in um dem Euroraum oder in Europa entgegen, weil wenn hier jetzt die EZB in, im Endeffekt diese Schrittgeschwindigkeit von zum Beispiel der US-Fed oder anderen Notenbanken, die jetzt angehoben haben, eben auch mithalten würde, dann könnte es tatsächlich sein, dass dann hier wieder das Knirschen und Knarren im europäischen Wirtschaftsraum losgeht und das dem Euro im Außenverhältnis dann natürlich wieder schadet. Und deswegen war diese, ja wie soll man sagen, Sondersitzung, oder die ja dann zur Sondersitzung geworden ist, eigentlich war ja die Pressekonferenz mit Frau Lagarde ja schon angekündigt, aber man hatte da schnell dann nochmal eine Sondersitzung äh, konstruiert und hat dann auch einige Instrumentarien oder ein Instrumentariumskasten entsprechend vorgestellt, wobei das natürlich auch wieder sehr, sehr spannend ist, was da passieren soll. Man will also dann die Wiederanlagegelder aus den auslaufenden Anleihen, die man also schon aufgekauft hat, nutzen, um eben in Ländern zu investieren, die höher verschuldet sind. Also man guckt hier ganz klar auf die Haushaltsdisziplin der letzten Jahre, was auch ganz spannend ist, weil ich sag mal so Stichwort Maastricht-Kriterien und so weiter spielten ja nicht mehr so die große Rolle in den letzten Jahren. Jetzt wird man also im Endeffekt auch noch dafür belohnt, als Politiker oder als Regierung beziehungsweise dann als Land, wenn man entsprechend undiszipliniert vorgegangen ist. Gut, auf jeden Fall möchte man diesen Ländern dann eben unter die Arme greifen und das sind dann natürlich Griechenland und auch Italien, die jeweils mit 200 bzw. 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschuldet sind. Das ist eine ordentliche Ansage. Zudem will die EZB ein neues Instrument äh, kreieren, um dieses Auseinanderdriften, was ich eingangs gesagt hatte, der Renditen zwischen den Staatsanleihen von Deutschland und Italien zu unterbinden und das ist halt schon mal mega spannend, weil man natürlich jetzt hier im Vorfeld nicht sagen wird, wie man äh, das Instrumentarium dahingehend konzipieren wird, weil man ja sozusagen nicht will, dass die Marktteilnehmer dagegen arbeiten können oder schlimmsten Fall dann noch davor laufen, also einen Frontending-Aspekt schaffen können. Also es wird auf jeden Fall spannend, die nächste sitzungen von der EZB, die sollte man auf der Agenda haben. Man hat auch hier natürlich darauf hingewiesen, dass man sich auch noch Zinsanhebungen natürlich äh, auch noch ebenfalls einräumt, um die Inflation entsprechend bekämpfen zu können. Also es wird auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Wie siehst du denn die Situation momentan, Markus?
0: Ja, wie man es mag, ne? zwischen den Zeilen lesen, du hast ja eigentlich alles schon zusammengefasst, worum es ging und das Ganze wird dann unter ähm, flexible Neuanlage der Gelder aus auslaufenden Anleihen quasi gepackt und das Wort flexibel macht dann halt im Grunde genommen alles möglich, ja. Im Grunde genommen müsste man, wenn man... Äh, der Kanzler wäre jetzt sagen, okay, wir verschulden uns auch weiter bis über beide Ohren, damit wir da mithalten können. Vielleicht kriegen wir auch was davon ab dann. Also, aber, nee, wir sparen lieber und gucken zu, wie dann das Geld in die andere Richtung fließt. Das war jetzt schon ein bisschen populistisch betrieben. Aber ein bisschen finde ich schon sollte Deutschland mehr Schulden aufnehmen. Im Grunde genommen, ja, es ist, hat man hier sich vorab getroffen, um das was ähm, auseinanderbrechen der Eurozone zu verhindern und die Währungseinheit, die Währungsunion zu erhalten, weil man ja genau weiß durch dieses Auseinanderdriften eben der Staatsanleihen oder der Rendite der Staatsanleihen könnten die Südstaaten, die Länder, die südländischen Länder in die Bredouille geraten. Und bevor man, muss man sagen, hier ist die EZB dann zur Abwechslung mal auch früh dran, bevor man sich damit beschäftigt, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, geht man jetzt lieber schon mal hin und unterhält sich, wie man das Kind vom Brunnen weghalten kann. Ist eigentlich nicht so die schlechteste Idee und man muss mal gucken, ob das Ganze auch dann, äh, sage ich mal, einigermaßen fair umgesetzt wird oder ob es wieder ähm, dann Kritik hagelt der, naja, äh, Staatsfinanzierung, die durch die EZB ja eigentlich nicht äh, angedacht, gewollt oder auch äh, durchgeführt werden soll. Muss man mal gucken, wie dieses neue Vehikel dann aussieht. Jedenfalls in den Märkten haben die ganzen Zinserhöhungen jetzt am Ende dann doch nicht bekommen. Äh, glaubst du, wir haben jetzt schon den finalen auf gesehen oder wo finden sie Halt?
1: Also ich glaube, dass wir, es dass noch zu früh ist, um hier wirklich zu sagen, äh, ob wir den Boden jetzt schon erreicht haben oder ob noch schlimmeres kommt, wenn man sich so ein bisschen die Parallelen zu den Jahren 2008, also Platz in der Hypothekenbankkrise ansieht, die sind durchaus vorhanden. Also auch gerade was natürlich das Euphorie-Level im Vorfeld angeht und natürlich auch die aktuelle schadtechnische Situation. Das ist schon nicht ohne. Wir haben auch eine ähnliche äh, Situation, was die Zinssituation angeht. Natürlich, natürlich nicht 100 Prozent, das geht ja auch gar nicht. Aber der Spielraum von den Notenbanken insgesamt ist relativ gering. Das heißt, man kann hier wirklich nur wenig gegenhalten. Die US-Fed ist hier zwar schon wesentlich weiter, aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich die ganze Gemengelage darstellen wird. Und ich würde auch sagen, dass man jetzt, um wirklich Entwarnung geben zu können, Ganz klar die kommende Berichtssaison einfach abwarten muss. Ich denke, erfolgreiche Investoren und Trader wissen, dass das Warten eigentlich genau das Wichtigste ist, was man an den Märkten und beim Trading investieren machen muss. Man sollte warten bei dem Einstieg, man sollte warten, wenn man ein Investment hat, dass man die Gewinne laufen lässt, entsprechend. Das sind im Endeffekt auch die Formel oder ist die Formel, die man jetzt dann eben auch entsprechend anwenden sollte, dass man eben sagt: Okay, wenn ich eben Cash auf der Tasche habe, dann sollte ich vielleicht erstmal gucken, wie sieht es denn tatsächlich aus. Das erste Quartal konnte man abschreiben, wenn man ein dahingehend viele Basiseffekte noch hatte. Ich glaube, das zweite Quartal jetzt wird wesentlich interessanter und da trennt sich die Spreu von Weiz und dann kann man tatsächlich auch sagen, wo wir uns in der aktuellen Phase befinden, weil wenn man sich auch mal die Statistik bemüht, dann ist es tatsächlich so, es gibt ja sehr, sehr viele Banken, die jetzt mal untersucht haben, wie lange laufen denn eigentlich so eine Bärenmärkte Bären in der letzten Woche, ist der ja offiziell auch für die amerikanischen Aktienmärkte ausgerufen worden, dann kann man hier den 19. oder den 9. Oktober äh, als praktisch quasi Endzone oder Endphase nehmen für den Bärmarkt. Bis dahin ist also noch ein bisschen Platz. Gute drei Monate, wo der Markt sich austoben kann, noch ein bisschen fallen kann. Und im Schnitt haben die Märkte dann auch ungefähr in dieser Phase ungefähr 38, 39 Prozent an Wert verloren. Das heißt, wir wären dann jetzt ungefähr so bei, Halbzeitstand. Also es kann mal ganz spannend werden. Ich bin jetzt hier nicht der mega, mega pessimistische Marktteilnehmer, aber ich bin zumindest mal weiterhin vorsichtig und lasse doch meinen Trotz der warmen Temperaturen Bärenkostüm an. Wie siehst du denn die ganze Situation, Markus?
0: Ja, ich hoffe, du schwitzt nicht zu sehr, aber <lacht>
1: und schönes Bild. <lacht>
0: Ja, jetzt sind wir ja wieder beim Podcast, ne? Nicht wie gestern bei der Sondersendung. Da kannst du die, da kannst du das wieder sagen, ne? <lacht> ähm, ja, ich sehe es auch ein bisschen ähnlich. Ich glaube aber, man muss ein bisschen differenzierter vorgehen. Ich glaube, ja, in der USA und äh, Europa haben wir das noch gar das Ende, glaube ich, noch nicht so gesehen. Da kann man auch nicht feststellen. Ich glaube aber, man kann so langsam einen Fuß in die Tür wieder in Richtung China setzen. Also ich glaube, hier ist wirklich. Ähm, sag ich mal, als Gröbste jetzt durch, äh, ja, überstanden. Und wir kennen ja, das Kapital fließt dahin, äh, wo es die wenigsten äh, Risiken und den wenigsten Gegenwind sieht. Und der könnte tatsächlich aktuell in, in China sein, wenn ich es mir angucke. Die Regierung hat jetzt wieder, ähm, um die Konjunktur weiter anzukurbeln, ähm, das Paket mit den Steuererleichterungen nochmal um, umgerechnet, 375 Milliarden Euro aufgestockt und das ist jetzt schon mal eine Sache, wenn wir heute gucken, Alibaba zieht vorbörslich auch fast zweistellig an, nachdem jetzt Reuters rausgefunden hat, dass die chinesische Zentralbank ähm, den Antrag der Alibaba-Tochter Ant Group äh, zur Gründung einer Finanzholding-Gesellschaft genehmigt hat. Also damit kommt jetzt auch der Börsengang von der Ant Group äh, wieder näher, das weckt neue Fantasie. Es das zeigt, dass die Regulierungswut vielleicht ein Stück nachgelassen hat und man jetzt sagt, okay. Wir haben alle äh, allen den richtigen äh, Schuss vom Buch gesetzt, alle sind jetzt richtig äh, eingenordet und jetzt können wir die Zügel wieder ähm, unter dem Tempo laufen lassen. Und also von daher glaube ich, ja, Europa und USA wäre ich noch extrem vorsichtig und würde jetzt äh, wirklich nur Special Situations spielen. Aber in China würde ich sagen, kann man jetzt mal wieder einen kleinen Fuß in die Tür stellen, aber auch jetzt nur einen kleinen Fuß ne? und nicht direkt 17 Aktien kaufen, sondern ein bis zwei Favoriten sollte man sich aussuchen und ich glaube, da kann man schon ein Stück weit loslegen. Und wir haben schon losgelegt und sind damit am Ende von Teil 1 und kommen zu Teil 2, wo wir uns fünf Fragen aus der Fangemeinde von Common angenommen haben. <lacht> Teil 2 von Come On, Ihre Fragen, unsere Antworten, wir legen los und die erste Frage, geht an den Autorexperten
1: Andreas Lipko, Build Your Dreams, geht der gute Lauf der Aktie noch weiter? Ja, ich denke schon. Also hier kann man tatsächlich ins gleiche Horn blasen wie Nomura und HSBC in dieser Woche, die ja beide Großbanken ebenfalls zum Kauf der Aktien geraten haben und wer den Podcast hier regelmäßig hört, BYD ist ja quasi ein Stammgast in unregelmäßigen Abständen. Wir haben sehr, sehr oft über Build Your Dreams gesprochen und haben auch darauf hingewiesen, dass diese Unternehmung eigentlich ideal aufgestellt ist. Man ist eben im wichtigen Kernmarkt China unterwegs, man hat hier jetzt auch die Kooperation mit Tesla über die Herstellung von den Blades für eben die Lithium- Akkus und hat also damit sich auch sehr sehr gut positioniert und zeigt eben auch wie wichtig das Unternehmen in vielen Kernbereichen gerade im Automotive Sektor ist. Man stellt eigene Fahrzeuge her, man stellt Komponenten her für andere Fahrzeughersteller und wenn man sich die letzten Absatzzahlen aus dem Mai 2022 nochmal ansieht, dann sieht man, dass man hier 115.000 Fahrzeuge auch absetzen konnte, was ein Plus von 158, 148 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet und das ist halt auch schon ganz ordentlich, auch in diesem Jahr bedeutet das immer noch ein Wachstum von 8 Prozent. und das sind natürlich Wachstumzahlen, die gerade, wenn man sich mal die anderen großen Autobauer ansieht, dann doch eben im Endeffekt äh, sehen lassen können. Also von daher, ja, ich glaube tatsächlich, BYD, Build Your Dreams gehört, wie du es ja auch gerade gut gesagt hast, zu den, bei dem Bezug auf chinesischen Aktien tatsächlich zu einem Unternehmen, was man durchaus auch mal lang- und mittelfristig bereits jetzt dann auch schon anschauen kann, obwohl die Aktien schon sehr gut gestiegen sind. Hier ist aber nach wie vor die Story intakt, hier ist der Trend intakt, also von daher, ich finde die Aktien weiterhin spannend und deswegen denke ich, ja, die Aktien werden auch noch weiterlaufen. Ob die Aktien von Valneva jemals wieder weiterlaufen werden, gut, wahrscheinlich schon, aber zumindest nicht mit dem Thema Impfstoffprogramm. Wie siehst du denn momentan die ganze Situation in Bezug auf die Aktien von Valneva und dem Impfstoffprogramm? Steht es jetzt vor dem Aus oder gibt es da noch Hoffnung?
0: Weil nebenbei, ob das Impfstoffprogramm vor allem aussteht, weiß man nicht so genau. Der Vorstandsvorsitzende hat es jedenfalls angedeutet, dass es im Bereich des Möglichen ist. Liegt daran, dass die EU eben, ja, dann wäre es wahrscheinlich schon aus, den Vertrag nicht gekündigt hat, aber wohl die Bestellmenge drastisch reduziert hat, weil der Impfstoff ja eben auch in der EU noch nicht zugelassen ist. In Großbritannien ist er schon zugelassen. Aber eben in der EU nicht. Und ich glaube, nach den Erkenntnissen, die man aus dem no Impfstoff von Novavax bespro oder gewonnen hat, der ja auch anscheinend eher Richtung Ladenhüter tendiert, anstatt wirklich äh, alle Impfstoffmuffel hinterm Ofen hervorzulocken, ähm, hat man sich gesagt, okay, bevor wir jetzt noch einen Impfstoff haben, der bei den Ärzten rumsteht, bestellen wir lieber weniger er hat, der Vorstandsvorsitzende hat es im Interview, glaube ich, zwar mit einem Business Insider zwar nicht konkret bestätigt, aber er hat gesagt, die Größenordnung kann, stimmt in etwa. Und da war die Rede zum Beispiel, dass Deutschland die Bestellmenge von zweistelligen Millionenbetrag auf eine Million Dosen beschränkt hat. Also ja, ist gut möglich. Ich bin sowieso kein Fan von der Akte, schon länger nicht mehr, weil ich einfach denke, man ist zu spät, man kommt jetzt quasi in, in eine Nische rein, die aber auch schon von eben Novavax besetzt ist. Da muss man dagegen ankämpfen. Die Erfahrungen sind nicht gut. Ähm, ich habe keinen Zweifel daran, dass der Impfstoff zugelassen wird, das nicht. Das würde die Aktie ja so, sowieso dann erstmal nach unten prügeln. Das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass ähm, der, das Ganze klappt, aber dass die Erwartung, die im Vorfeld, sag ich mal, vor vier, fünf, sechs Monaten an äh, weil Valneva gestellt worden sind, dass die nicht eingehalten werden können, weil man a dann nicht so viel absetzt, b nicht so einen riesen Umsatzsprung macht und c die Aktie dann vom auch vom sehr niedrigen Niveau nach der Zulassung nochmal einen Sprung nach oben macht. Von daher, es kann gut sein, dass das Impfstoffprogramm von dem aussteht. Ich glaube es nicht, aber ich glaube auch nicht an die Aktie. Sagen wir es einfach mal so. Kommen wir zu Vonovia. Sind die Zinserhöhungen,
1: die wir allerorts sehen, ein Gift für die Immobilienaktien? Jetzt könnte man ein bisschen ketzerisch sagen, wenn es die Mietzinsanhebung oder Erhöhung wären, dann wäre es kein Gift. Aber äh, generell kann man schon sagen, dass natürlich die Auswirkungen bzw. die Ursache von den Leitzinsanhebungen, die jetzt, jetzt stattfinden, tatsächlich Gift für die Aktien sein können. Wir haben hier eine ganz kleine Situation die sehr, sehr unschön für alle Unternehmen ist. Wir haben auf der einen Seite halt die steigende Inflationsdynamik, die sich seit einigen Monaten ja ganz gut im Markt erkennen lässt und natürlich dafür Sorge trägt, dass auch bei Immobilienunternehmen das Risiko wächst, dass Menschen vielleicht in der Form nicht mehr die Mieten zahlen können, weil sie eben zu wenig Geld zum Leben haben. Das ist auf der einen Seite ein Problem. Das andere Problem ist natürlich, dass man auch nicht unbegrenzt, da komme ich jetzt zur Mietzinserhöhung, hier im Endeffekt die, die Mietzinsen jetzt anheben kann. Da hatte sich der CEO von Vonovia vor kurzem mal so ein bisschen in die Nesseln gesetzt, als er das mal kurz äh, angesprochen hatte, dass man eventuell darüber nachdenken könnte, dass man die Mieten dann eben inflationsbedingt anpasst und so sofort gab es natürlich aus der politischen Ecke entsprechenden Druck und das ist auch ganz nachvollziehbar, weil das ja im Endeffekt dann ja auch die ganze Tendenz noch beschleunigen würde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass tatsächlich natürlich Phasen von Zinsanhebungen generell für Immobilienaktien nicht unbedingt förderlich sind bei Bestandsimmobilienunternehmen, so wie ja auch eine Vonovia, da geht der Effekt eher oder ist der Effekt eher rückläufig, also nicht so stark im Vordergrund zu sehen, weil man ja hier eben aus, in der Vergangenheit entsprechend den Bestand aufgebaut hat und tatsächlich von den Mieteinnahmen lebt, aber bei vielen Unternehmen aus der Branche, die äh, zum Beispiel sehr stark im Portfolio-Kauf äh, und Verkauf, also im Handel von großen Immobilienportfolien tätig sind, da könnte das dann eben wirklich auch schon ein Bremsklotz sein oder eben auch natürlich im Gewerbebereich, äh, da ist es dann ähnlich, dass es da ein bisschen schwieriger wird. Also lange Rede auch hier, kurzer Sinn, ja, ich würde momentan eher sein, alles was Immobilienaktien angeht, ist nicht unbedingt aus meiner Sicht heraus wirklich der klassische Fels in der Brandung, sondern eher ein Problem, weil man hier wirklich, wie auch kurz äh, gerade ausgeführt, sehr, sehr viele ähm, ja, Seitenthemen entstehen können, Seitenkriegsschauplätze, die dann doch dem einen oder anderen Unternehmen zum Belastungsfaktor werden könnten. Jetzt sind wir schon beim Belastungsfaktor und kommen auch gleich zu Bayer. Da warten ja alle auf den Entscheid vom Supreme Court. Da gab es im Vorfeld auch schon einige Äußerungen von der Politik aus Amerika in Richtung Supreme Court. Noch keine Entscheidung da. Ist das ein Belastungsfaktor für Bayer oder kann die sich vielleicht doch losschlagen, Markus?
0: Ich glaube, sie können sich losschlagen. Ich glaube, das Thema ist soweit eingepreist. Es ist zwar ärgerlich, aber auf der anderen Seite hat man genügend Rückstellungen äh, gebildet, um ja, vielleicht äh, im Fall aller Fälle jetzt peu à peu jede Klage einzeln abzuarbeiten, aber natürlich wäre der Wunsch von Bayern natürlich, dass das Supreme Court sich des Falles annimmt und eben hier ein entscheidendes Grundsatzurteil ähm, trifft. Da sollte eigentlich Anfang der Woche sich das Supreme Court auch entscheiden, ob sie den Fall von Bayer annimmt oder ob es, nicht sie, ob es das äh, Verfahren von Bayer annimmt. Ähm, die Politik hatte bereits dazu geraten, es nicht zu tun. Und ja, jetzt muss wahrscheinlich das Supreme Court trotzdem nochmal in sich gehen und überlegen, denn die Entscheidung, die Montag fallen sollte, ist nicht gefallen. Und von daher, oder Dienstag war es, glaube ich, Dienstag, ähm, von, nee, Montag. Tja, ich bleibe beim Montag. <lacht> ähm, und von daher muss man sich jetzt noch ein wenig gedulden. Und ja, wenn die Entscheidung kommt und sie sollte negativ sein, dass das Supreme Court sagt, ähm, wir äh, nehmen uns das Fall jetzt nicht an, dürfte es mit Sicherheit die, Laste, die, die Aktie belasten. Aber ich denke, auf lange Frist äh, wird man das Thema auch wieder abhaken. Bislang ist das Thema jetzt im Kurs äh, hinreichend verarbeitet. Und Bayer ist äh, seit Jahresbeginn eine der ganz wenigen Aktien, die sich im Plus halten kann. Also das muss man ja sagen, ähm, hervorragend, gut gemacht. Und da sieht man, dass die Anleger auch immer noch äh, oder immer mehr Vertrauen wieder in die Aktie gelingen. Und ja, wenn ich schon mal eine Aktie habe, die dieses Jahr noch im Plus liegt, dann würde ich die auch mit Sicherheit äh, nicht äh, aus dem Depot werfen wollen und äh, sie behalten. Außer äh, irgendwie kommt Bayer um die Ecke und sagt ähm, wir sind pleite, aber ansonsten haben wir einen Plus von 33% seit Jahresanfang. Und das ist auf, ja fast schon einzigartig im DAX. Ne? Wir haben noch RWE mit 5% im Plus, die deutsche Börse mit 4,6% im Plus und ja, ja, die Telekom auf Platz zwei mit einem Plus von 11,23% seit Jahresanfang. Das sind doch mal Aussichten. Also, ich glaube nicht, dass es den Kurs von Bayer extrem belasten wird. Ich glaube, man muss mal einfach durch und weiter. Und vor allen Dingen, ja, wie es so schön heißt, ne? Gewinne laufen lassen. Und das ist, glaube ich, die Kunst dieses Jahr. Und wenn man schon mal eine Aktie hat, wo man die Gewinne zumindest in diesem Jahr laufen lassen kann, dann lässt man die auch laufen. Crop Energies, da läuft es auch gut. Prognose, Erhöhung gleich
1: Kaufargument. Ja, wäre eine schöne Gleichung, aber so einfach ist es dann doch nicht. Hier muss man genau gucken. Die Prognoseerhöhung, wie kam die zustande, Crop Energies hatte ganz clevererweise natürlich im Vorfeld des Ukraine-Krieges die Rohstoffgeschäfte bzw. die Rohstoffe, die man eben zur Herstellung von dem Bioethanol braucht, abgesichert. Und hatte durch diese Hedging-Geschäfte einfach sich dann günstige Einkaufspreise gesichert. Das Interessante dabei ist natürlich, dass auf der Produktseite, dann sprich bei dem Bioethanol, natürlich buchstäblich die Preise durch die Decke gegangen sind, durch die Steigerung der Energieträgerpreise im Bereich Erdgas und natürlich Erdöl. Und das hat dem Unternehmen wirklich ein hervorragendes äh, erste Quartal beschert, dass der ähm, das Ergebnis ist um das Sechsfache angestiegen auf 87 Millionen Euro. Damit hat man jetzt auch die Gesamtjahresprognose kräftig angehoben, von ehemals 105 bis 155 Millionen auf jetzt 165 bis 215 Millionen Euro, also satte 30 Prozent, so Pi mal Daumen. Das ist schon ordentlich, aber wie gesagt, man muss halt sehen, man hat hier die ganz klassische Sondersituation durch den Ukraine-Konflikt bzw. Krieg und natürlich auch durch die stark gestiegenen Energieträgerpreise. Ich denke, dass man hier auch eine Normalisierung sehen wird, zumal man auch bei Crop Energies bzw. bei den anderen Unternehmen, die alle in diesem Sektor so tätig waren, ja, voll, zuletzt auch dann aus der Politik wieder schärfere Töne gehört habe, so nach dem Motto, aus Essen soll man keine Energieträger machen und so, also keinen Brennstoff machen. Das kann natürlich auch mal wieder zu äh, rückschlagen, beziehungsweise das kann dann eben auch negativ auf Crop Energies wirken. Insgesamt denke ich, ist eine interessante Branche, grundsätzlich ja. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt noch in die Euphorie reinkaufen, sondern dann tendenziell mir anschauen, wie sich natürlich auch die ähm, Rohstoffpreise in den kommenden Wochen einfach auch entwickeln werden. Sollte Rohöl auf diesem hohen Niveau bleiben, dann bleibt auch eine, wird eine Corp Energies natürlich davon profitieren und sogar vielleicht auch im kommenden Jahr 2023 weiterhin gute Gewinne erzielen. Das heißt also doch auch hier vielleicht erstmal beobachten, wie dort sich entsprechend alles weiterentwickelt.
0: Und damit sind wir durch mit Teil 2. Fünf Fragen, fünf Antworten. Wir kommen zu Teil 3. Sechs Aktien. Die beliebt sind. Und zwar auf den Seiten von Nonvista und beide kommen direkt. Come on, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Unser dritter und letzter Teil. Beliebt, habe ich eben gesagt. Könnte ja auch nicht immer stimmen. Ne? Andreas, du bringst ja auch manchmal Aktien mit, die verkauft werden. Das heißt, sie sind dann also eher doch. Unbeliebt. Also es dreht sich um die Aktien, die stark gesucht sind auf der Seite von OnVista und Aktien, die ein hohes Handelsvolumen bei der direkt haben. Und bei Twitter bin ich mir nicht sicher, was eure Anleger da machen. Kaufen oder verkaufen?
1: Ja, das sind tatsächlich seit einigen Tagen wieder eher tendenziell Käufer unterwegs. Und es hat natürlich damit zu tun, dass da einfach die erstmal die spekulative Luft bezüglich der Übernahme so ein bisschen draußen war, beziehungsweise abgelassen worden ist und jetzt aber wieder angeheizt wird. Jetzt hat der Elon Musk gesagt, er hat ihm vor, Twitter eine Milliarden User irgendwie zu bringen, hat vor den Angestellten von Twitter gesprochen. Und es scheint also so zu sein, dass hier wieder die Übernahme Fantasie leicht in die Kurse zurückkommt und demzufolge die Aktien zumindest auch bei unseren Kunden wieder auf Beliebtheit gestoßen. Mir ist gerade aufgefallen, wir sind heute sehr Amerika-lastig. Eigentlich quasi ja nur. Wir werden es aber gleich sehen. Wir werden ja nicht zu viel spoilern. Du hast nämlich Apple mitgebracht.
0: Ja, Apple ist bei uns auf Platz 4 wieder vorgeschossen. Gibt einige Nachrichten. Kurs großartig, großartig kursbewegend sind sie, glaube ich, nicht. Aber Apple ist natürlich eine Aktie, ja. Zwar nicht so langweilig die Telekom, aber ich glaube vom, vom Beliebtheitsgrad äh, ähnlich wie eine Telekom. Ich glaube, fast, ich glaube, immer noch sehr viele Deutsche haben die Telekom äh, im Depot und äh, bei Apple ist es, glaube ich, nicht anders. Und hier gab es jetzt ein paar Nachrichten unter der Woche und da haben einmal mal wieder welche, haben immer mal wieder die Leute bei uns drauf geguckt, was es da Neues gibt. So untersucht jetzt zum Beispiel das Bundeskartellamt diese diesen Werbetracking-Stopper von Apple, ob da auch alles äh, mit rechten Dingen zugeht. Und dann hat man ähm, kurz danach äh, vermeldet, dass Apple jetzt die Major League Soccer und quasi unter Vertrag genommen hat. Für die nächsten zehn Jahre kann man ähm, die Fußballspiele in Amerika, gut, jetzt muss man sagen, äh, Baseball, Basketball und Eishockey sind... Äh, Trotzdem extrem beliebter als Fußball in Amerika. Aber zumindestens, Football habe ich vergessen, ne? bevor mir einer jetzt den Kopf <lacht> abreißt. Ne? Die vier äh, stehen natürlich weit vor Fußball. Und von daher muss man sagen, ja, vielleicht nicht schlecht. Aber jetzt ist, glaube ich, die nächste WM ist in Mexiko und in den USA. Also von daher hat man jetzt für zehn Jahre sich einen Exklusivvertrag mit der Major League Soccer ge mhm. ähm Geleistet Und äh, Beckham ist ja auch dabei. Ne, Vielleicht äh, bringt ja was. Ich glaube, Apple sollte sich lieber überlegen, ähm, Netflix oder Blog zu übernehmen, anstatt so Exklusivverträge zu machen. Aber Nachrichten sind Nachrichten, die werden bei uns gerne gelesen. Und äh, großartige Kursbewegungen ähm, haben sie jetzt auch nicht ausgelöst. Und Apple hat ja genauso wie der Gesamtmarkt ähm, mit verloren. Ja, Amazon, wir sind fast hier, haben ja fast alle Fangaktien mit
1: dabei, ne? <lacht> ja, quasi schon. Da wird gezockt, was das Zeug hält, kann man gar nicht anders sagen. Also dadurch, dass ihr natürlich nicht sehen könnt, ob immer die gleichen Kunden verkaufen und kaufen, ist natürlich klar, hohe Handelsaktivität ist zu sehen. Und hier sind tatsächlich die Käufe und die Verkäufe sehr, sehr prägnant. Das hat natürlich damit zu tun, hoffen und bang, wie geht es jetzt weiter, Kostenfaktoren, Lohnsteigerungen, Energieträger. Also hier Transportkosten spielen bei Amazon natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle als Online-Händler. Und genau das wird halt momentan gespielt. Die Aktien werden also ebenfalls gespielt, wird sehr, sehr stark getradet und demzufolge auch die großen Handelsaktivitäten. Und weil wir schon bei Twitter waren und mit über Elon Musk gesprochen haben, ist natürlich auch die Tesla-Aktie mit dabei bei euch.
0: Ja, und da muss man sagen, Twitter hat jetzt Glück, dass es noch nicht zu Elon Musk gehört, weil sonst wären sie wahrscheinlich mitverklagt worden. <lacht> Denn Elon Musk, Tesla, äh, SpaceX, äh, alle Firmen von Elon Musk sind äh, gleichzeitig von einem Anleger verklagt worden, der eben gesagt hat, ähm, man hätte sich hier an einer Art Schneeballsystem beteiligt, indem man äh, die äh, Kryptowährung Dogecoin nach oben gejubelt hat und danach wieder nach unten gejubelt hat. Also ich habe schon gesagt, der US-Anleger, der sich äh, verklagt oder der jetzt ähm, Musk, Tesla und SpaceX verklagt, sein Name hat es bis Mahlzeit geschafft, jetzt schafft er es sogar bis, come on, er heißt Keith Johnson. Also, und der wirft jetzt Musk und seinen Firmen vor, Teil eines illegalen Schneeballsystems zu sein, das den Dogecoin-Preis hochgetrieben hat und dann hat abstürzen lassen. Jetzt möchte er eine Sammelklage und äh, dann äh, das Geld zurück, was er mit Dogecoin ähm, verzockt hat. Ich habe heute schon bei Mahlzeit gefragt, ähm was man so denkt, wenn man das so liest, ob es jetzt jemand ist, der vernünftig investiert und gesagt hat, na okay, stecke ich mal so ein Prozent oder zwei Prozent meines Investitionsvolumen in den Dogecoin rein und gucke mal, was dabei rauskommt. Oder hat er zu 100 Prozent gesagt, ich stecke alles, was ich habe in den Dogecoin, weil der fahrt dreifacht, vierfacht, fünffacht sich noch immer mal wieder oder immer, immer weiter. Was denkst du? <lacht>
1: Ja, ich denke mal in Kategorie 2. Ich wähle, ich wähle Tor 2. Ja.
0: ja. und äh, hinter dem Tor war dann tatsächlich auch der Zong, ne? was zur Klage geführt hat. Ich möchte mal nicht zu so näher nahe treten. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt und ich bin gespannt, wie sich der. Ähm wie viele sich der Klage anschließen, aber ich weiß nicht, ob sie letztendlich so von Erfolg gekrönt ist, aber es ist wahrscheinlich unterm Strich mal wieder so ein Paradebeispiel, wie man eben nicht anlegen sollte. Aber das ist jetzt halt eben die Sache und deswegen haben auch viele geguckt, was bei uns ist und natürlich ähm, kommt das unter dem Thema Tesla und da ist die Aktie bei uns auch ganz weit vorne. Und wir kommen zur Berkshire hathaway kann man die überhaupt verkaufen, die Aktie?
1: Ja, anscheinend machen das jetzt auch welche oder zumindest auch Kunden von uns, die trennen sich tatsächlich von Berkshire The Way. Das hat einfach damit zu tun, dass natürlich auch selbst so ein begnadeter Großinvestor wie Warren Buffett sich nicht gegen den Markt stemmen kann und auch nicht immer recht behält. Und dass natürlich auch eine ganz andere Anlagephilosophie über seine Beteiligungsgesellschaft umgesetzt wird. Von daher geht man hier mit dem Markt natürlich auch mit den Aktien automatisch mit und ist sozusagen in Konglomerat sp 500, Nasdaq und Dow so ein bisschen gefangen und die Aktien demzufolge halt auch im Rückwärtsgang und das scheinen da ein paar Nerven zu kosten, demzufolge die Aktien doch tendenziell eher auf der Verkaufsseite zu finden gewesen und last but not least, jetzt nochmal die Aktien von Plug Power bei dir.
0: Ja, da scheinen auch einige Nerven blank zu liegen, wenn man die Aktie hatte, denn die ist auch ähm Natürlich jetzt im allgemeinen Markttrend äh, kräftig nach unten gegangen, hat mal ein neues Mehrjahres äh, tief markiert, indem sie auch nochmal unter 15 ähm, Dollar gefallen ist, erholt sich zwar heute ein wenig, aber auch hier gucken natürlich viele bei uns immer noch nach, Wasserstoff, ja, ja, man muss sagen, es ist ja immer noch so dieses Bottom-up-Phishing, wo man auf den Kurs guckt, 70 Dollar stand die Aktie mal, über 70 Dollar deutlich, jetzt 12, 14, die muss ja wieder da oben hin. Ne? Ich glaube es nicht so, aber ich glaube immer noch, dass Blackbauer zumindest eine aussichtsreiche Aktie ist. Aber sie gehört immer noch, bei uns ist sie immer noch in den Top 10 mit Neil Und von daher... Da habe ich mich jetzt erst mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ha, ich Glück <lacht> gehabt? Ich habe jetzt gerade gedacht, sie wäre rausgefallen. Nein, sie liegt auf Platz 9 und deswegen gucken da auch immer noch viele drauf. Großartige Nachrichten gab es zuletzt gar nicht, sondern es ist einfach ja, wir wissen, dass äh, Wasserstoffwerte nicht profitabel sind und deswegen gerade in solchen Phasen auch ein
1: schweres Leben haben.
0: So. Wir haben jetzt kein schweres Leben
1: mehr, ne? wir sind fertig. Ja, wir haben jetzt ein schönes Leben, weil es Wochenende bevorsteht.
0: Genau, jetzt äh, beginnt die Phase, äh, wo man sich kräftig verbrennt. Ne? <lacht> das Wetter soll ja schön sein, ne? also bitte äh, hohe Sonnencreme, <lacht> hohen Schutzfaktor benutzen. Nicht, dass äh, du nachher unter deinem Bärenfell noch rot leuchtest. <lacht> ne? Das Ganze noch unterstreicht. Bärenfell und rote Körperfärbung als absolut fallende Kurse wäre jetzt nicht
1: nötig. Nee, das würde dann auch eher wie ein Pavian aussehen.
0: Wir wollen jetzt nicht wissen,
1: wie du dich in die Sonne legst.
0: Das war das Wort äh, zum Freitag. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern schöne Tage. Ein schönes, erholsames, warmes Wochenende mit Eis und kühlen Getränken. Und immer daran denken, man soll ja gar keine kühlen Getränke machen trinken, denn da fängt man noch mehr an zu schwitzen. Lauwarm. Also, lauwarmes Bier. Da, der Ostende. <lacht> Ey. Ja, bis, morgen, bis nächste Woche Freitag. Tschüss.